0: Riccardo Paoncelli, analista dei mercati intermedia analisi, è una turbolenza destinata a continuare a lungo nonostante oggi sia già andata meglio?
1: Se mi consente dottore io vorrei innanzitutto cercare di fare un po' di chiarezza anche perché eh, il il suo ascoltatore prima ha sollevato una questione eh, gigantesca che eh, non può certo essere esaurita in poche battute in un intervento radiofonico. Eh, per cui cercherò di essere eh, come dire, abbastanza ordinato nell'esposizione per far capire cosa voglio dire eh, ciò che è accaduto ieri in Cina è una conseguenza di ciò che è accaduto in Cina negli ultimi vent'anni eh, in Cina negli ultimi vent'anni c'è stato un enorme sviluppo dell'industria manifatturiera e tutta l'economia cinese è stata impostata per far sì che l'industria manifatturiera fosse il carro trainante di tutta l'economia cinese 1 miliardo e 300 milioni di persone L'economia manufatturiera cinese è arrivata ad un punto di non ritorno, cioè è arrivata a un livello di know-how che non può superare perché l'economia occidentale si è difesa cercando di non far passare un certo tipo di know-how, è diventata estremamente competitiva nella confezione, quindi nella manifattura vera e propria, però si è trovata di fronte a un mercato, quello occidentale, che era il mercato di riferimento, il mercato di sbocco essenziale, che è andato in crisi per altre ragioni. L'economia giapponese è stata assolutamente guidata ad essere estremamente competitiva dal punto di vista manifatturiero, non appena questa competitività si è esaurita, perché il il compratore, il cliente è rimasto con risorse finanziarie minimali, si sono ottenuti eh, due, 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 due risultati immediati. Il primo è che il cliente, cioè il mercato occidentale, è andato in deflazione. Per cui andando in deflazione i prezzi al consumo sono scesi e i tassi sono rimasti molto bassi ciò ha ha tolto ulteriore competitività al mercato manifatturiero cinese perché a quel punto conveniva comprare prodotti nazionali e non prodotti importati a questo aggiungiamoci che alcuni stati europei si sono difesi in maniera anche abbastanza irrazionale nei confronti del mercato cinese negli scorsi anni e la Cina ha capito due cose primo che lo Yuan doveva assolutamente entrare nel paniere del Fondo Monetario Internazionale insieme alla sterlina, allo yen, all'euro e al dollaro e che soprattutto si sarebbe potuti uscire dalla crisi soltanto favorendo i consumi interni. Quindi consentendo ai cinesi di acquisire un tenore di vita se non uguale a quello occidentale molto simile. E su questo hanno premuto sin dal 2006-2005-2006 le autorità di Pechino. Risultato che la borsa cinese si è gonfiata attraverso l'uso del risparmio che era stato accumulato attraverso l'attività manufatturiera su aziende che andavano incontro a una crisi delle vendite non a un incremento delle vendite risultato sì. a un certo momento il mercato non ha più tollerato certe posizioni certi, certi, certi prezzi e ha cominciato ad espellerli in maniera naturale ovviamente essendo un mercato molto giovane e molto immaturo e soprattutto avendo lasciato alla gente la possibilità di fare da sé senza l'intervento dei fondi di investimento piuttosto che di sistemi bancari evoluti quando ci sono i crolli ci sono i crolli ma quando ci sono state le salite ci sono state le salite come diceva giustamente chi mi ha preceduto è salita anche del 200% quindi se crolla certo. del 7 non ci meravigliamo Senta. di
0: nulla. Diamo voce a un ascoltatore che per intervenire ha mandato un messaggio col suo nome al 335 699 2949. Terenzio Pescara, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti buonasera a tutti gli ospiti. Prego. Io volevo chiedere una cosa molto semplice. La crisi cinese può essere uguale a quella del mondo occidentale, cioè il rastrellamento dei fondi da parte del mondo finanziario rispetto al mondo economico, impoverisce la produttività e la produzione delle fabbriche, cosa che è accaduto nella, in Occidente negli anni passati, con la globalizzazione Gra- questa cosa sta coinvolgendo sì. anche il mercato cinese, sì. è possibile?
0: Grazie, grazie signor Terenzio, 335-699-2949, avanti con le vostre riflessioni, Riccardo Paoncelli.
1: A mio avviso è una domanda estremamente intelligente, ma eh, a mio avviso eh, è un pericolo che non esiste. Il momento eh, dell'economia cinese è un momento di assoluto assestamento e la cosa che mi preoccupa di più in questo momento se devo proprio analizzare i mercati mondiali non è tanto il mercato cinese quanto per esempio alcuni mercati sudamericani come il Brasile tanto per dirne una di cui non parla nessuno ma ne parleremo fra qualche tempo Eh, come lo stesso mercato americano ieri sono usciti dei dati che hanno dimostrato che l'aumento dei tassi della IELN è stato semplicemente un un, un movimento politico propagandistico perché l'America non si poteva permettere e non si può permettere un rialzo dei tassi la sua economia non è assolutamente ancora stabile. Quindi, di fronte alle vere locomotive del mondo, che continuano a essere gli Stati Uniti e l'Europa, La Cina ha ancora la possibilità di risalire delle posizioni e di assestarsi perché ha delle potenzialità immense che non ha ancora nemmeno lontanamente espresso, quindi io considero solo una febbre di crescita quello che sta succedendo in Cina, non lo considero un fenomeno preoccupante e dirò di più, secondo me sono anche momenti in cui un investitore attento può trovare delle opportunità per il futuro.
0: Una febbre di crescita, dice Riccardo Paoncelli, Intermedia Analisi. Eh, Un paio di domande sul resto del mondo, fuori dalla Cina. Eh, Per quanto riguarda gli Stati Uniti, a Wall Street il 2015 è stato l'anno peggiore dopo il 2008. Il recente rialzo dei tassi di interesse della Fed. Che cosa ha significato e che cosa significherà per i mercati?
1: dottore bisogna conoscere profondamente il mercato azionario americano ma soprattutto eh, come la pensano i manager americani i manager americani sono eh, davanti a una situazione di questo tipo è vero che l'indice d'occupazione è nettamente risalito tornando a dei livelli che si erano dimenticati negli scorsi anni però è pur vero che è un'occupazione diversa, è un'occupazione di basso profilo, non crea altra occupazione, l'automazione è entrata violentemente in tutti i processi produttivi, alcuni punti del paese sono ancora in preda a delle crisi che noi non conosciamo perché ovviamente riguardano situazioni locali che non sono alla portata della stampa europea perché non se ne occupa e quindi Wall Street che è molto attenta a queste cose agisce con estrema prudenza eh, ci sono delle aziende che hanno raggiunto dei prezzi eh, estremamente estremamente tirati e che non riesco a capire come facciano ancora a tenere infatti 17 mila o poco più è un livello che Daudry mantiene a fatica in questo momento il manager molto Ha accolto l'aumento della Yellen come il male minore, come una cosa che tanto era stata talmente annunciata che non si poteva non fare, ma che è stata assolutamente inutile. Nulla ha significato. L'inflazione americana è tendenzialmente al 2%, ma non rischia di salire, casomai rischia di scendere. Questi sono gli ultimi dati di ieri, non di di qualche mese fa. Ieri ha dimostrato i prezzi al al consumo, i prezzi manufatturieri eh, e, e altri indici hanno indicato che la tendenza è alla discesa del tasso inflattivo. E non alla salita. Quindi l'America ha fatto quello che aveva talmente annunciato che non poteva non fare. Quindi è un mercato che va tenuto molto d'occhio. In questo momento i prezzi sono molto volatili perché i mercati sono molto nervosi. Ma non dimentichiamo che i prezzi in borsa non li fanno i piccoli risparmiatori, li fanno i grandi fondi di investimento sì. e i fondi pensione che muovono quantità di titoli che possono veramente spostare i prezzi.
0: L'unico
1: indice sì. veramente onesto da questo punto di vista è sicuramente il cambio. Il il cambio euro-dollaro sta dimostrando sostanzialmente che fra il 2014 e oggi sostanzialmente non è successo nulla, fra 1,15 e 1,5 c'è tutto il cambio dell'euro-dollaro negli ultimi 14
0: mesi. Con tutto questo io la ringrazio, la... La ringrazio per essere stato con noi, la saluto Riccardo Poncelli, analista dei mercati, presidente di Intermedia Analisi, buonasera, buona serata anche. Grazie a voi, buonasera.